0: しののぶえことちゃんです毎月第1月曜日のこの時間はえこことちゃんのこんばんのばはラジオをお届けしています、えー、もう昨日からですね5月に突入ということでこの間までね結構寒い人あったかい人いろいろあってですね早くあったかい日々になればいいのになんて思ってたらもうゴールデンウィークでこんなにあったかい日々そしてお外の緑が今とってとても綺麗なシーズンでですよね、えー、皆さんいかかがお過ごしでしょうか、えー、私はですねあの奏者神楽笛奏者の琴ちゃんということで、えー、広島出身なんですけれどもまあ父の影響を受けましてですね5歳の頃から神楽笛を始めて今に至っております、えー、こうしてご縁をいただいてですね西東京にありますこちらの FM 西東京さんの方でお世話になりながら今年の1月にラジオ番組スタートしましてもう5回目の放送とということで今回も張りり切っってていいきたいと思っております、えー、今回のラインナップなんですけれども、えー、人気の「琴音」のお悩み相談室こちらに続きまして、えー、ちょっとゲストコーナー今回お休みしてですね「琴ちゃんの旅日記というちょっと臨時のコーナーを作らせていただきましたのでそちらを楽しみにしててくださいこの番組は屋根で守り床で支える防水剤・床材のパイオニア「田島ルーフィング」の提供でお送りします。悩み相談室。はい、琴音のお悩み相談室の時間がやってまいりました。まあ、すっかり定着したこちらのコーナー、本当ありがとうございます。今回もですね、いただいたお悩みの方、紹介させていただきつつ進めたいと思います。今回はですね、四つ。ご紹介させていただこうと思ってますよ。えー、まずは、えー、ラジオネームフェレさんから女性の方ですね。えー、っと人一倍上がり症ですが、コトちゃんのように人前でも上がらないようになるには何か良い方法はありますか？おお、上がり症の人って結構ね多いと思いますのでね、えー、これ参考になるお答えができたらいいなと思うんですけれども、実は私あの高校生の時に。人前に出て恥ずかしくなるというのをやめたんですよ。自分の中でもうやめるって決めちゃったら緊張しなくなったんですよ。なので、なんかあんまりこう本番の時とか、たくさん人がいるところの前に出ても、まあ、全くしないってことはないんですけどほとんどそんなにも緊張しないっていうのがもう高校生の時から定着しちゃってるのであるんですけどじゃあそれをどうやってあの、まあ、ただ思っただけっていうのももちろんあるんですけど具体的にどういうことをしてそういうふうな自分になれたかって言いますとですね結構私あの恥ずかしい思いをもうなんか経験を結構たくさんしたんですね。例えばのの本番の時にみんなで一緒にこう並んで礼をしなくちゃいけなかったのに、それを忘れて一人だけこう自分のところに席に着こうと思ってパッて振り返ったらみんながもう並んでいたから、あっ間違えたと思って、早くみんなのところに行かなきゃと思ってですね、走り出した瞬間、こう旅を履いてて、こう体育館みたいなところだったので、下が滑るんですね。もうすすっごい派手にこけたんですよもう体育館中にドーンって音がして私が転んでしまったんですけどでその後しかもあの神楽って神楽の笛から始まるんですけど。何事もなかった顔してイントロのその座付けというかぐらぶやですね、ふーって吹かなくちゃいけなくて。まあ恥ずかしかったんですけど、でも、あの、恥ずかしいとか言ってる場合じゃなかったので、その時も気を沈めてですね、何事もなかったかのように吹いたりですとか、あとですね、あの、高校生の時に、私生徒会の役員なんかもいろいろしてたんですけど、だから皆さんの前に出ていろんなことをするんですが、割と失敗をしたりですとか、たくさんその人前で、あんたそれはないだろうっていう失敗をですね、もうたくさんしちゃったので、少々のことを人の前で、たくさんの人の前で何かしても全然恥ずかしくないという感じになってしまったんですね。まあこれがいいのかどうなのかわからないんですが、少なくとも緊張はしなくなったので、これはいいことだったかなと自分の中では、今となっております、思っておりますので、まあまずは自分はもう緊張しない自分になると決めることと、それから何かこう人の前で恥ずかしいことをしてしまった時に、ああ恥ずかしいっていうよりも、まあこれも経験経験だったなということでですねそれを自分の糧にしていくと非常に良いのではないかなという風に思うのでもしよかったら参考にしてみてください、えー、続いてのお悩みに参りますラジオネーム笛吹きさんからですありがとうございますあ笛吹きということはきっと笛をなさってる方ですねえっと笛であ,あ笛で吹くのに高音でおすすめの曲とそれからあ私がですね、うん、お好きな曲はございますかあ、そうですねそうですねやっぱりしのぶえで吹いてこう綺麗に聞こえる曲っていう風な解釈で捉えたらいいんでしょうねこれきっとね私はですね結構やっぱり童謡とかそういうの吹くの好きなんですけどまあ、高音で吹いてて気持ちいいなっていつも思うのはおぼろ好ですねまあ、今の季節もちょ,ちょっともう遅いかもしれないですけどやっぱ春といえばですねおぼろ月はいつも吹きたくなるんですね高音でララララララララのとことか吹いてるときはですね結構ふわーって感じで自分の心も気持ちがいいななんて思いながらえ吹いておりますねそれから普通に自分が好きな曲ですねこれもまた童謡の,の中からという縛りの中で言わせていただくと私ね里の秋がね大好きなんですよなんかいろんな思い出が詰まってる曲でもあるんですが、まあ、メロディーが綺麗なのとやっぱりなんかその歌詞からこう感じるいろんなその時代の背景みたいなものも思うと。こうなんか自分で吹きながらもなんかこうあやっぱりすごいいい曲だなってこうなんかじんわりしちゃうんですよねあと結構あの沖縄の曲も好きなので自分でこうなんかふーっとなんか遊んで吹いたりするときなんか結構吹くときありますね沖縄の曲の中だったら「わらび紙」っていうねあのー、小森歌ですねありますがあれがすごい大好きですね、まあ、もしご参考になりましたらあのラジオネームふゆきさんもぜひ吹いてみてくださいさて続いてのお悩み参りたいと思います。えー、ラジオネーム東京のアワオドラーさんからですね。アワオドラー、アワ踊りをされている方かなこの方はね多分ねはい、えー。今まで演奏された音楽のジャンルで印象に残っているものは何ですか。また挑戦したいジャンルは何ですか。おお。そうですね結構いろんな経験させていただいて。ってるんですけどなんかこうエキサイティングですごい面白かったなって思うのはやっぱりなんかダンスと即興でコラボするっていうのは自分の中ですごい面白かったなっていうので印象づいててあのコンテンポラリーダンスとのコラボレーションでさせていただくだとかあとあのファイアダンスと一緒にやった時とかもあるんですけどすごいやっぱりその目の前で動くものを見ながらそれに触発されて自分でもこう今まで思わなかったそのなんか間の取り方だったりその音色だったりそのう動きに連動して誘発された動く音を自分の中でこうなんか表現していくっていうのはすごく面白くて大好きだなといつも思いますね。それからまあ、ジャンルというか、あの、アイドルの桃黒クロさんのライブに私、去年、おととしとですね、出させていただいてるんですが、普段なかなかあの、アイドルの音楽とかって私そんなに聴かないので、やっぱりああいう、なんですかね、音楽に参加させていただくと非常に、まあ、アップテンポですし、なかなかこう、普段聴かない音楽なので、ものすごい楽しいですね、普通に演奏してて。難しくもあるんですが、やっぱりすごく印象に残って、あ楽しい仕事だったなっていうふうに今でも振り返るときがあります。それから、えっと、挑戦したいジャンルですが、そうですね。やっぱり、は何こんなん聞いたことないし、見たこともないみたいなものをやっぱ作りたいですよね。例えばもう自然のそういう現象とのコラボレーションとか、わかんないですけど、なんかオーロラとか雷だとか、なんだろう。まあ、雨だったりとか、こう、水の音だとか、わかんないですけど、こう、いろいろそういうものと、こう、なんか、自然の竹の、こう、楽器から奏でられる音っていうところで、一緒にコラボとかっていうのもやってみたいですし、あとですね、私ね、演歌好きなんですよ、実は。あんまり人に言ってないんですけど、すごい好きで、もう演歌歌手のバックで服っていうのすごい憧れてて、具体的に言うと、坂本冬美さんが昔からものすごい好きなんですよ。だから、坂本冬美さんさんのバッグでこう演奏するっていうのはすすごいいやりたいです、はい、それから挑戦したいジャンル他にもいろいろあってあのデザインとかもすごいなんか最近興味があって好きなのでいろいろ勉強してみたいなとか思ってるしあと着物も大好きなのでいつかその着物の本とかっていうのをなんか自分なりにこうコーディネートだったりとか,なんかこんな風に着たら楽しいよねっていう本もすぐ出してみたいしいろいろ挑戦したいことは山のようにあるという感じで、まあ、ちょっとこのくらいにしたいと思います。ご質問ありがとうございますなんかお悩み相談室というかなんか質問コーナーみたいになってますね<笑>もはやはいそれでは、えー、最後のお悩みですね本日のねええっとですね何も心配事もないのですが人を好きになれません恋もできませんあまりに現実的に生きていてそれはそれで生きていけるのですが何か足りない部分が大きくな,なっていくように思います。恋は必要ですか<笑>恋のお悩みだって。いいですね。こういうの待ってましたよ。ありがとうございます。で、私はまずですね、この最初にあった人好きになれませんっていうところにちょっとこう、なんか、ピンと聞いたんですねやっぱり人を好きになれないっていう以前に多分自分を好きになるっていううとがねね何ででも大切だと思うんですよ、ね、人のことをどうこう言う前に自分のことをまずは認めたり自分が嫌だなとかこういうところが許せないんだとかって思うところも受け入れた上でそれを認めてそして許していくということがすごい大事だなと思いますのでまずは自分自身のことを好きになると結構自然に人のことも好きになれるのかなと思います。で恋って私ねするのはとってもいいことだってやっぱり思うんですけどでもその何も恋と言っても絶対にその異性の人間のことを好きにならなくてはならないとはやっぱり思いませんしまあそれが同性であってもいいと思いますし動物ですとか植物ですとかあたまた自分が今その取り組んでいる熱中することだったりもう、まあ、それもなんかこう没頭するという意味においてやっぱり恋をするっていうことにつながるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なので是非ぜひ、あの、自分のこと大好きになって、ぜひ、そして周りにこんなにたくさん素敵な、素敵なものがですね、溢れてるんだなっていうことにですね、えー、どんどん気づいて、で、たくさんのものに恋をして、生きていかれるようになりますと、<笑>ますます人生が開けていかれるのではないかというふうに思っております。今日のお悩み相談室はこの辺で終了です。の旅日記。今回臨時のコーナーとして登場したこのコーナーなんですけれどもあの実はですね先月4月9日から17日、えー、渋谷にあります文化村オーチャードで行われていたヤンリンピンさんという中国の舞踊家の方の「シャングリラ」という舞台があったんですが皆さんご存知でしょうか、えー、この方はですね日本でもすごく有名で大人気のダンサーさんなんですけれども中国にあります雲南省の少数民族まああの中国って少数民族少数民族がたくさんんあるんですけれどもえその中でも雲南省っていうところにですねかなりたくさん集まっているということで,でその中のパイ族まあ白い族と書いてパイ族っていうんですがえそこの出身のダンサーさんなんですねでも本当に美しい方でもうスタイルもいいしものすごい美人だしで踊りも絶対誰ももう真似ができないような。もう本当に美しい舞をですね確立してもう本当に中国人で知らない人一人もいないっていうぐらい国宝級のダンサーですすっごい有名な人な人んですねでねあんなにキレキレのダンスが踊れて本当に素晴らしいのにもうこれ言っていいのかわかんないですけどあの50代後半でもうすぐもう60歳になるのではないかなというような年齢。なんですよでももう見たらもう絶対皆さんも信じられないって思うぐらい本当にお綺麗でですね全然そんなことを感じさせないような方なんですがで2年前には「クジャク」という舞台で日本にも来られていまして「でシャングリラ」っていうこの作品は前にもあの日本来たことあるんですが今回日本で公演してなおかつそのヤンさんがちゃんと舞台に出てクジャクの前をするのはもう今回が最後っていうことでですねもう今回本当に本当にもう全然咳が取れない状態で大人気だったんんでですよでなんで私こんなに熱を入れながらこの人のことにこんなに詳しくて話ができるのかというとあの実はですねもうあれ何年前かな7年8年ぐらい前になると思うんですけれどもやっぱりこの「シャングリラ」という作品でですねヤンさんが日本にに来るという時に TBS がこうタイアップしてこの講演をしてますからその TBS で記者会見が事前に行われたんですねでたまたま私の知り合いの方が「琴ちゃんこういうのあるからちょっと一緒になんか行ってみる連れてってあげるよ」なんて言われて何のことか私よくわかんないけどとりあえず行ってみたんですよ一緒にそしたらすごい人が来たもんだということでも私びっくりしてその場でもうすっごい感動しちゃいましてでそのまあいろいろ記者会見の中でそのシャングリラというこの作品についてですね雲南省にある少数民族のいろんな踊りですとか歌ですとかそういうものをきちんと舞台の上で見せれるような形で演出をしてやってる舞台なんですけれども、まあ、そういうものの説明があった後とで、まあ、最後に記者会見。まあ、なので記者がいっぱい来てるからじゃあ日本の記者の皆さん、えー、気になることがあったらどうぞ手を挙げて何かおっしゃってくださいっていうふうに言われたんですねで日本人ってやっぱこういうところでですねシャイなんですね誰も手を挙げなかったんですけれどももう気がついたら私の手はパッと上がってたわけですねでそこでそちらの方どうぞって当てられましたので私はヤンさんに向かってヤンさんがこのような素晴らしい作品を作るその背景となっているですねインスパイアされるそのものっていうのは一体何なんですかっていう質問したんですねでもちろん自分がどういうものなのかっていうのも名乗った方がいいと思ったので私は田舎の,その神楽というものをやってまして、まあ、そういう竹でできた笛を吹いている奏者ですということも言った上で今の質問したらヤンさんがですね、まあ、雲南省の人たちは葉っぱだろうが枝だ,らだろうが何でもその笛にしちゃったり楽器にしちゃうっていうのでもう300種類以上ものそういう笛みたいな楽器にししてるものものありますしで何より自分自身が何からそのインスパイアされてこういう舞台作ってるか自分の原動力になってるかっていうのはやっぱり雲南省にある素晴らしい自然が私にそうさせるっていう風な話をものすごい時間をかけて丁寧に教えてくださってまそれでまた感動して。大好きになっっちゃったんですねそれで、まあ、2年前クジャクの舞台で来られた時なんかもですね、まあ、これ裏ルートなんですけれどももう是非ヤンさんの手伝いがしたいということを懇願してですねあの文化村オーチャードでその行われた時に、えー、雲南省からいろんな雲南省のグッズを売りに来てる。人たちもいるんですねヤンさんの仲間で,でそういう人たちと一緒に、まあ、グッズも売らせていただきましたまたそこでいろいろ仲良くです、ねえー、なった中国人の方が増えましてさらに今回も、まあ、そういったルートで,です、ね、あのこの前の4月に行われていたのでいろいろお手伝いをさせていただいてきたので、まあ、こんなにいろいろ詳しいわけなんですけれどもそんなこんなで大好きなヤンさんの故郷ここにやっぱり私雲南省に1回は行かなきゃっていうことで,です、ね、もうずっと何年も行きたかったんですね。で、去年の11月にそれが叶ったんです。で、この前4月にその手伝ってきたことで、やっぱりもうそれがブワーッと自分の中で楽しかった思いも出てきたので、今回はですね、まあ旅日記ということで、その時のお話をちょっと詳しくさせていただきたいなというふうに思っております。まあ実は私これまでに北京には行ったことがあったんですけれども、雲南省は初めての場所でして、あの、このなんでですね、一人で行けたかっていうのも、さっき話してたそのクジの舞台の時に、えン、ー、ミ民というですね、あコンメイって言いますね日本では中国名では訓民、えー、って言うんですけれどもクンミ民ンから来ていたヤンさんの弟分としてですね、まあ、舞台にもいろいろ関わっている芸術家のリーさんという人がおりましてこの方が本当に素晴らしい方でしてでリーさんは私にとってはまあお兄さんみたいな存在なんですねで中国ではお兄さんのことをク「クって言うんですねでリーさんのことをお兄さんだから「陸」って呼ぶんですね私たちはもう陸」って呼んでるんですけどもその陸がですね私がそのもうその組みに行きたいよって言ったらですねあこと来るんだったら迎えてあげるよということで、えー、非常に温かく迎えてくれましてでこの陸が働いているのはどこかと言いますと、えー、少数民族の村というのがですねありましてこれ実はテーマパークなんですが25種類の雲南省にいるその少数民族の村をですね実際にあの作ってですねいろいろ回って見れるようになってるんですね。でこう日本の感覚で考えてるとまあ割とこじんまりとしたものがポンポンポンポンってこうあるものを想像される方が多分多いと思うんですけども全然違ってて例えば。陸の村はあのラフ族っていうところの村なんですがラフ族の村っていうのはもうそれだけですごい広さがあってもう目の前にはものすごい広い池があの広がってますしで次の村に行くまでにやっぱ道をことことことことずっと歩いていってまた見えてくるみたいなノリなのでそれが二十何個もですね一つの場所にあるっていうことがどのくらい大きい場所かっていうのがやっぱり想像がちょっとで,できるかできないかわかんないですけどとにかく大きい場所なんですよ。でそこの、えーまあ陸のギャラリーもあればアトリエもあるわけでそこでいろいろ過ごさせてもらって最初に行った日は陸の仲間でありますいろんなミュージシャンですとか、まあ、やっぱりそういうなんですかね芸術家の方たちがたくさん私を囲むために集まってくださってもうみんなでですねいろいろお酒を飲んだりとかご飯を食べたりとかしながらわわわわ言ってそしてみんなで一緒に演奏して楽しんで、まあ、しばらくそういうふうにしてちょっと楽しんだ後はですね、あのえっと「りーちゃん」といってこれ日本語では「レイコーって書くんですけれども「りーちゃん」という場所にですねここはまあ区から夜行列車で行くぐらいなのでちょっとまた場所としては遠いくて、ま、車では8時間ちょっとぐらいかかるような感じですかね、えー、そんな場所なんですけれども、えー、こちらも、えー、行きはお兄ちゃんですとか、あとお兄ちゃんの友達も手伝ってくれて、行ったわけなんですけれども、向こうに着いてからもう一人でですね、過ごしてたんですね。で、ホテルに泊まったりするのも、もし一人で行ってたらもちろん大変なわけなんですけれども、私のその日本にいる可愛い中国人の妹ですね、妹のことはメイメイって言うんですけれども、可愛いメイメイがいまして、そのメイメイのお友達が、このホテルで働いてたので、そのホテルにステイさせてもらったら、まあ、なんとそこのホテルがですね、できて1ヶ月の非常に美しく新しくとても素敵なホテルでしてもう私を駅に迎えに来てるくれるところから始まって非常に手厚くです、ね、いろいろなお世話をしてくれて本当に楽しかったんですね。であのーまずホテルについて、で、とりあえずその日はまあなんか周りを散策してみようと思って私が出かけようとしたらホテルのですね、非常に親切な青年が、いや、行かれるんでしたら僕も一緒についてきますよっていうのでいろいろ案内をしてくれて、で、歩いてましたら、あの、だんだんですね、なんか、あの、向こうから話しかけてくる女の子がいて、すごい日本語がうまいんですね。で、その日本語が上手な女の子たちと話してたら、私たちも一緒になんか旅をしたいわ、なんて感じになってきて、こう一緒に歩いてて。で、そのうちにこうアメリカ人の男の人がですね、ギター弾きながらそこで弾き語りみたいなのしてたから、話してたらまた仲良くなっちゃって。で、出た時は二人で出たのに、もうなんかホテルに帰ってきた時には、五人で一緒に帰ってきてて、じゃあ私もうみんなにプレゼントで笛吹くねって言って、そこでまたこうみんなで団らをしていたら、そしたら向こうの席にいたですね、なんかちょっといかずいおじさんのグループがいてお前ちょっとこっち来いみたいな感じになって呼ばれてですねそこの席に行ったら今日もしあれだったら一緒にバーに行って一緒に飲もうじゃないかっつって,言ってそしたらホテルのですね親切にしてくれてるその仲間たちがじゃあみんなで一緒に行こうっていう話になってその晩はですねみんなで一緒にそのバーというかもうなんかクラブみたいなすごい大きい面白い場所なんですけど連れてってもらってそしたらそ連れて行ってもらって先でお前今日ここで演奏すれば全部タダにしてやるよって言われてえでも私笛をこんなにぎやかなところで一人で服なんてかなり静かになるけどいいんですか?」って聞いたら「いいよいいよ」なんて言うからですね本当にその「ズッチズッチ」みたいな音楽がこう鳴り響いたところでですね一人でですね、シーンとする中、笛ふ吹いたんですけど、もうみんなもあぜんとしてですね、で、なんかすごい拍手もいただいちゃって、結局なんかすごい盛り上がりましてですね、非常にいい経験をした上に、まあ、あの、飲食代すべてただになったという形でですね、楽しく過ごさせていただいて、あ、もっと話したいことがいっぱいありますのに、もうこんな時間になってしまっておりますが、まあ、こんな風にしてですね、いろいろいろいろ楽しく過ごしてきたわけなんですね。で、りーちゃんでも、本当に素敵な、あの、芸術家とたくさんあってあ、この話もしたいんですけどもう時間がなくなってきましたので次で、えー、曲の紹介に入らさせていただきたいと思います。で先ほど話していたリックーがですねとっても気に入ってくれている曲であのなんかいつもですね鼻歌で歌ったりとかしてくれるんですね。えー、私の1枚目のアルバム「龍の目覚め」の中から「国生み」ですお聴きください。早いものでも時間が来てしまいました皆さんいかがでしたか今回も私ぶっ飛ばして話させていただいてとっても楽しかったですどうもありがとうございますまあ、ゴールデンウィーク真っ只中という形でですねもう明日からお休みっていう方もまあいるかもしれないんですけれども皆さん楽しんで参りましょうね、えー、それでゴールデンウィークなんですけれども実は4日の日にですね杉並区にあります、えー、大宮八幡宮こちらでですね春の大祭として若葉祭りというのが行われるんですが11時15分から12時15分こちら無料でですねイベントが行われるところに私出させていただきますえ今回はですね巫女前の方とコラボレーションという形で本当に外の神楽殿のすっごく素敵な場所でやりますのでぜひお時間ある方はですね、えー、大宮八幡宮まで遊びに来てくださいそして5月21日は浅草の木馬亭これはですね老極の老舗の箱としてとても有名な場所なんですがこちらで面白面白い寄せが行われるんですねえ年に2回ほどこの寄席に私出させていただいてるんですけれどももう日本にですねこんな芸能が本当にあったのっていうような目からうろこというかかなり衝撃を受ける内容となっております。この寄席、えー。音楽の面白芸人がずらりと出てきます。本当にすごい先輩たちが出てきますので、ぜひこれ遊びに来てください。えー、時間は1時半から夕方までの時間ですね、えー。そして前売りのチケットが2000円、当日券が2500円で、えー、私のホームページの方からですね、前売り券頼めるようになっておりますので、ぜひ、えー、ご注文の方お願いいたします。というわけで、あもっと雲南なんの話したかったんですよ本当に楽しい話がまたありますので、えー、これはまた、えー、何かの機会に是非お話できたらなというふうに思っております皆さんでは5月も楽しく過ごしてまいりましょうお相手はしのぶえかぐらぶえ奏者のこととでししたたありがとうございましたこの番組は屋根で守り床で支える防水剤床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りしました